0: 大家好，欢迎大家来收听我们这一期的散样电台，我是主播坤坤，然后坐在我对面的是小白老师。
1: 大家好，<后>我是小白
0: 。今天文涛没有来啊，然后过会我们会解释一下原因。然后坐在我对面的，先介绍一下嘉宾，<对>嘉宾是我的好朋友，然后本科时候的好闺蜜，然后是版话。艺
1: 术家如涵 ，Hello， 大家,大家好，我是如涵。然后我们由此可见，<笑>困困老师有多少个闺蜜啊？就是大家帮忙数着点儿，<笑>在这电台里边会出现多少困困的闺蜜？<笑>嗯,
0: 嗯，先跟大家解释一下，嗯、就是就是文涛最近生病了，嗯、所以他没法跟我们参与录电台，嗯、然后我们觉得特别可惜，然后并且我们。在这个大过节的时候，我们祝愿他能早日康复吧。
1: 对，虽然说起来有点怪怪的，对，但是就是今天我录制的这一天是恰逢双节当天，对，虽然我们三个的个状态都不是特别的好，有这种，对，然后但是呢，我们还是要祝所有的听众朋友还有家人们国庆节快乐，中秋节安康。嗯
0: ，大家节日快乐。嗯
1: 对，那我们要在这个举国欢庆、普天同庆的日子里讨论什么话题呢？坤坤
0: ，来讨论一个，也是一个举国欢庆的话题吧。我我感觉这今天我们要讨论的话题应该是一个全民话题。我不相信有人不、嗯、对这个话题不感兴趣。今天我们要聊的这件事情是减肥。
1: 呱唧呱唧，真是举国欢庆，<笑>我都听到礼炮在我身后炸响
0: 。嗯<笑>，<笑><笑>然后。<笑>然后关于减肥这个事情，我觉得很好玩啊。首先要先讲一下，就是因为我跟如涵是本科的同学，然后所以我们两个刚在不是在一起啊，就没有在一起。我们两个刚认识的时候，然后我们两个刚认识的时候呢，然后那个时候我跟如涵都比较苗条，就还都不是现在这个现
1: 在也很苗条，好吗？你怎么对
0: 对对对对对，就是我现在可能不太苗条了。然后但是当时呢，我们俩都比较苗条。然后结果，我印象中大概是过了我们认识之后的两年以后，就在大三、大四的时候吧。到大四的时候，然后我们两个就有了一个非常共同的话题，就是要减肥。因为那在那段时期里面，我们两个都冲了，像气球一样。哦
1: ，我去
0: 。然后我印象特深的是，就是其中有一段时间，然后我要减肥，然后并且恰巧那段时间，我忘了是因为什么事情了。然后我我的家不能住，所以我要寄住在住在如涵他们家。
1: 嗯，你还想知道为什
0: 么？我我不想知道为什么，我已经忘了
1: 。我<笑>说一就
0: 不能播吗？然后反正就是我住在如涵那么如涵那么家里面，然后哦，我住过好几次哎，就是有一次的时候是如涵的那个什么那个如涵跟她男朋友跟当时男朋友在一起，然后当时如涵就天天嚷着要减肥，然后但是她男朋友天天做好多好吃的，然后每天如涵就。啊！我吃完这一顿再讲
1: 。你这么无情的，<笑>呃，说你闺蜜的这个事情好吗？人家还让你借住呢，真的是。嗯嗯、当时他们他们俩那个做饭都挺好吃，然后混混他当时是煲汤，嗯、他不会煲汤，然后各而且我们家逢年过节他就会煲汤
0: 啊，对，因为因为当时煲汤特别方便，我记得哦，我想起来了。后来有一次是我去如涵他们家没有接宿，是因为我要画油画，然后但是我们家比较小，那个油画的味道太重了，然后恰巧如涵他们家有一个空的房间，所以我觉得他在他那个房间里面画油画，嗯、然后然后那个时期就是如涵的父母正好搬到他们家里，就是就去美国看他，然后住跟他们住在一起，然后所以我就每次去的时候我就特尴尬，我就想我不能空手去人家家里面白嫖一天画一个油画给人家搞那么臭。然后，所以我每次去的时候就带一碗汤，就晚上煲一锅汤，然后第二天端着汤过去
1: 。哦，原来是这样啊！<笑>对，然后
0: 然后就特别逗，然后每次一开门，鹿晗的爸，啊
1: 、呃，酷酷又来了，好像今天带的什么汤啊？<笑><笑><笑>然后还有假客套一番。对、哎、呀，<后>不好意思打扰啦，只是心里想，快让我进去，快点，快点，是
0: 吧？对，所以那个时间，<笑>然后我觉得，我觉得真的。<笑>嗯、我我觉我觉得喝汤这个事情绝对是减肥的第一大噩梦
1: 。嗯。就因为喝汤太
0: 容易把它把人冲起来了
1: 。天哪！我最近喝了好多汤。嗯。而且那时候我们家不是我们家是四川的嘛，然后我们家就有各种零食各种五香的麻辣的豆干
0: <笑>哦。
1: 然后我就问他你吃不吃豆干然后他一脸嫌弃，你知道吗？就很嫌弃，然后我就我就硬塞了一个给他，然后他吃了以后，他觉得那个很好吃，然后过了一会儿，他不是跟我爸聊天吗？聊着聊着，他自己站起来了，然后把我们家冰箱打开了，<笑>然后又去找那个豆干<笑>然后我们就俩说是那个刚才那是最后一个了。<笑>这听起来非常像困困老师的这个常规操作，就是他其实做很多东西不吃，不是不吃是没吃过。然后呢，朋友们就会安利给他一个东西，而他一开始会非常的嫌弃，就一脸这什么呀，哇，这好可怕呀，我不吃。然后当他吃了一口以后就，就哇，这好不好吃啊，哇，还有吗？然后就一吃全部都吃掉，就困困的常规操作，对
0: 。所以我觉得那个时期里面，其实。就是又吃辣又喝汤，然后所以导致了我们两个，我跟如涵在那短短暂的两个月的时间里面都都冲了起来。嗯
1: 、呃，对。所以之后在之后的一年里面
0: ，呃、对，他冬天主要太冷了，然后所以你必须要储存更多的能量，然后你才能熬过那个冬天。嗯
1: ，所以你大概是冲了多少斤？呃，
0: 我我最胖的时候应该如看见过吧？我我最胖的大概有半年的时间里面，从1百五长到了1百九，就是长了4十
1: <笑>紧张，就是美国那个裤腰后面不是会写你那个裤长，还有那个裤裤裤子的那裤腰的那个尺寸嘛？然后用那个英寸算的，然后他那个裤腰是 34， 他裤腿是32。<笑>对，到后来根本，后来我就没法穿牛仔裤了。我就说你这个裤腰打开比你的腿还长。那个横着就是几乎是一个横向的一个 size 是吧
0: ？对，所以那那时期就挺挺干嘛的。然后后来，但我我大概花了一个月时间又减回到一百五了吧，减回到一百六了。嗯。然后就就就绝食了一个月，就完全不吃。然后后来又掉了一个月，又掉四十斤
1: 。我说你那时候还打篮球。
0: <音>对，那个时候我还运动什么的，<打>然
1: 后打
0: 篮球，我自己打的。打嗯，其实我我觉得那个其实就是我最主要的一个减肥的动力，就是当时我打篮球，自己打篮球，然后跳起来落到地上，然后摔断两根韧带。哦
1: ，这个玄幻的故事、嗯
0: 。对，然后医生就问我怎么，我跟他说我自己摔的，然后医生死也不信。然后后来我真说自己摔的，然后医生就说，<笑>然后最后医生问我，你是不是在很短的时间内体重。倒的特别多，我说对，然后他又说是因为你的那个，你的肌肉、你的腿没有适应到你自己那么重，所以他没有反应过来，就他还没有反应过来你变得那么重了，然后所以就是你跳起来的时候，他本来可能就给，给十个力就能撑起你原来的体重，但他现在你的体重是原来体重多那么多，他给十个力你就倒下了，所以就就压断了。嗯，原来因为
1: 这个呀。
0: 对，然后所以那个时期就是我做完手术之后又胖了一段时间嘛，因为不能动嘛，然后做完手术在床上，然后又更胖了。但是一，一一就大概是，就是一能活动之后，我就开始疯狂的减肥，然后把整个体重减下来了。所以我觉得那个时期就就你知道肥胖带来的事情太多了，就问题各种各样的问题吧。嗯
1: 嗯，如涵呢？我记
0: 得我记我记得如涵好像也一直在一直在减肥。
1: 哎，我觉得我从来就没有成功过。我觉得你至少还成功过，虽然你现在又有点复胖，但是我是一直都没有成功过。<笑>我的体重就一直在那个九十到一百徘徊。然后我是属于大学本科就开始减了，什么办法都用过了，什么就网络上的那些什么二十一天减肥法，我不知道你有没有听过二十一天减肥法，一天
0: 。这我也有
1: 吧。什么？苹果牛奶减肥法，哇，真的要吐了！每天就吃苹果和牛奶。哦，最痛苦的还有那个什么哥本哈根减肥法，还有那个什么军队减肥法。嗯、就是你要哥本哈根跟那个军队减肥法就一样的，就是吃那个只吃肉，还有蔬菜。然后一般人会觉得哇，吃肉很幸福。然后吃到最后，吃那个肉都是白肉，然后就吃那个罐头的那个 tuna。我不知道，那个、时候我在美国的时候，我还挺喜欢吃 t u、嗯、到后来一打开那个罐头，我就想吐。就是你上课饿的心慌，然后以后你就上课上课上课，突然拿出来一个罐头，然后打开疯狂的吃，<笑>你很诡异。但是你饿的真的发慌。但是后来最后再吃那个那个那个吞拿鱼，真的哎太恶心了，特别是罐头。反正但是那个方法真有用，就十四天，十四天你真的就是我我就可以。眼见着肚子上那个肥肉就掉下去了，它不仅,仅是减体重嘛，减体重没减多少，就四斤，但是你可以看见，眼见着你肚子上那个肥肉掉下去了，但是反弹起来也特别快，而且那个方法其实对身体还挺有害的、就是。嗯，他他说的就是你最多两年能够用一次这个。嗯，
0: 我操、嗯，这还有一个有一个界限，感觉
1: 就是。哦继续下去，你这小命难、啊、保。哈、嗯、听众朋友们，这个是这个、这个，小心借鉴。嗯嗯、我顶多减到九十，哎呀，真的减不下去。我的目标虽然我的目标是八十，但是真的只能到九十，一到九十就不行了。感觉这是个坎、嗯、跨不下去了。嗯、就是因为我当年我不是去的是英国嘛，然后英国那边。东西就很难吃，但是它热量非常的高。然后我我可能我胖了一段时间是，那种心理式的，就是压力胖起来的。我出国之前体重是94斤，然后我在很短的时间内，大概就两到三个月的时间吧，就胖到了140十斤。你多高？对，呃， 1 6 5左右。嗯，然后对，就是飙升的那个体重。但那个时候就是因为，呃。呃，就是压力很大，你要写论文啊，然后那个环境都很不熟悉，所以就是其实就得了一段时间那种神经性暴食症吧，嗯，就会就会各种吃，你是真的感觉不到饱这件事情的。就我记得早上一睁眼就是什么三十六块沙琪玛打底，然后你开始吃早餐，就是那种，对,对，是是是那种是这就，嗯、哦，对，所以我那个时候后来为了养活，嗯。后来为了养活我自己，我去打工了嘛，对吧？结婚了，打工的地方还管饭，那老板都被我吃怕了。嗯，但是后来其实就是，嗯，就是一开始也觉得说，哎，你那胖胖着谁没胖过玩玩嘛。但是突然有一天，我觉得必须要减肥了。是有一天晚上睡着睡着，然后我被我自己憋醒了，就是。你突然一下胖特特别多的时候，你晚上睡觉那个呼吸就会自己就突然停了，他就突然就不呼吸了。对，然后我突然有一天晚上就不呼吸了，然后就被我自己憋醒了，然后我就觉得。对我会觉得有点可怕，那万一哪一天我这异国他乡，对吧？这睡着睡着就那么睡过去了，也挺吓人的。所以就开始，我主要是靠运动，然后就是在英国是真减不下来，特神奇。然后我一回国就瘦，一回国就掉了。我回国工作三个月，我就掉回了98斤，然后现在就是一直一直一直减，这样差不多维持在92、3这样子。嗯。
0: 我还记得一个特别好玩的事情，就是当时我们系里面，我们专业来了一个新的老师，嗯嗯、然后鹿晗应该也见过，叫伊萨，你还记得吧？一个特别特别帅的中东男的，哦，对对
1: 对对对，超帅
0: ，嗯、就就巨他妈帅！就就是他面试的时候，就是你知道当时我们那个本科老师，当时有因为摄影系嘛，就要招摄影老师，然后就是他面试六个老师，然后最后选他的原因，所有人选他原因都是因为他长得最帅。
1: <笑>然后我们投票都好像我们学校很不靠谱、啊
0: <笑>没。没有没有，他就是作品很牛逼，他作品很牛逼，但是他就是长得太帅，就我们老师一见了，就是那个就戏里面那些女老师一见，哇，就那样。然后嗯、啊，然后最后把他招进来，然后招进来之后特别逗，然后大概招进来了我们第一学期刚上的一半，因为我跟他关系特别好，就我们俩，因为我是摄影系的，然后我又喜欢跟他聊天。然后就有一天他，他我我忘了一个什么事情了，然后我要跟他开一个 private meeting， 就是那种那种一对一的会。然后开完了之后，我俩就闲聊，也没什么事，然后闲聊，然后我就然后他就问说说哎说你觉得那个就,就是就是就是我我现在这个整体的感觉，因为刚来学校嘛，然后他就说刚来学校整体、就是、感觉怎么样？然后当时只只说一个，我说我觉得你变胖了。然后然后当时气氛一下子凝重了、啊，你们。然后我们那个办公室里面还有一个人。还有一个一个学生是他的秘书，就是等于是个兼职他的秘书，然后就我们三个人，然后然后整个气氛都凝重了，你知道然后就然后我就不知道该说点什么，然后然后就看一聊天终结，然后,后结果后来就是他那个秘书打圆场，嗯、他说啊说说，然后就说伊萨克说你不要担心，说这个美国有一个谚语叫 American s i c k 哦 American Eight， 就叫美叫美国八。就是说，一旦一个人一去了，就是刚到美国生活一段时间的时候，他会直接在很短的时间内会找八宝。他们就是所有人都经历这个东西，就会有一个叫 American Eight， 然后他又，然后他，然后他又跟那个伊萨然后然后我们那个教授我那个伊萨克就说，哦，对对对，我是 American Eight 那种
1: ，<笑>我觉得这个挺有意思的。
0: 对吧？就是他，就是当我们因为当时我感觉大大多数人都是这样的，就是一到一个那个地方之后，就可能因为新鲜或者紧张或者各种各样的原因，然后你就会变得就会体重就会上上升一点。我觉得反而不会降吧，有点过劳肥的感觉。嗯，有
1: 点，有点。我觉得一个是食物吧，那个我就记得那个，你知道之前在那个 s a 克那个披萨。我从来没见过，之前在国内吃那个必胜客，嗯、我从来没见过那么大披萨。就那个，我们食堂那披萨，我觉得是必胜客三倍大。一开始我去的时候，我觉得我能吃半，到后来两片都打不住，就就食量会暴增。嗯、而且还有就是我刚才跟那个小白一样的情况，就是学习压力大。我记得我当时就读研究生的时候压力特别大，然后吃那披萨也是吃披萨，吃那个 Domino，、嗯、而且是厚切的那种。我可以一个人吃半片，而且我是没有感觉的，嗯、就是一个叫的那个往胃里塞，往嘴里塞，然后塞到最后，就根本你没有在享受食物，而是因为你压力大，就是你需要吞咽或者是什么，然后吃了半张披萨，我一个人，然后而且是晚上凌晨一点叫了一个外卖，然后吃了马上倒头就睡，就压力大到那样，就是这种情况。嗯、我觉得很多原因吧导致，嗯，短时间内的这样的一个体重激素的上升。
0: 嗯嗯，所以俗话说的好，长体重容易，减肥难
1: 呀、啊。对，然后这个其实我们刚刚说的很多，都是呃，比如说像困困这种聊天终结者，看人家第一眼说，哎，你变胖了，有这种，就是说，我觉得减肥这件事情，或者变胖或者变瘦这件事情，是一个非常非常直观的视觉体验，就是它带给你的这种感受性，就是特别直接和。有这种冲击力的，特别是十斤以上左右啊，我觉得这就让我想到，就是在我们就是这个试船设计领域吧，然后想到一个特别有名的一个人，他做过一个项目，就是这项目呢，就是叫，比如说就是十五十五磅或者是二十磅，就是他拿自己作为一个实验体，就如说哎我就是原来原始体重可能举个例子，比如说就一百二十磅，一百二十斤一百三十斤，然后呢我会用一周的时间。比如说，全部都吃这种高热量、高糖的食物，然后我会把所有我吃的食物的那个包装袋子，呃，跟，因为他第一张照片就是只他只穿了一个，呃那个大裤衩，然后就是躺在瘫在一个沙发上，然后一个一个月他只吃那种高热量食品，把所有食品的袋子都围绕在他周围。一个月以后，他还是穿着同一条的裤衩，然后躺在那个沙发上，你就非常直观的看到他把这些东西塞到身体以后，他的身体就像肚子就像被充了气一样，然后就躺在那个地方一个月的时间。然后我们老师当时开玩笑说：“看到没，最直白的数据可视化。”对，<笑>对，非常直白的数据可视化，就感觉其实饮食、食物或者是肥胖。在我们这个专业里面，也是经常会被拿来做项目或者做话题的一个点呢、哦。
0: 对，嗯、呃，然后啊，对啊，关于食物的作品，其实我、哦、就是一说到食物，第一个想到的作品就是那个马格南的现在主席<对>叫马丁帕尔。嗯。就马丁帕尔当时，就是他之前最有名的一个作品叫《junk food》。s OK。嗯，然后他他那个当时就是他拍了好多那种美国人。在吃那种垃圾食物的那个照片，嗯。这个我记得我，我这个我记得我们之前在哪次电台里面聊过这个东西，就是他还把那个人举着手举着那个热狗的那个那个东那个那个那个、那个那个、那个姿势，专门把那个手跟热狗捡出来，
1: 嗯
0: ，就是包括各种垃圾披萨什么，然后他把这些东西弄在弄就传了一堆，他通过各种各样的这种特写，然后去展示了那种垃圾食物。就是那种特别视觉冲击特别强的那种垃圾食物给我们造成的影响，所以我觉得这个还挺好玩的。就他还有一个作品也是类似的，就是他坐直升飞机，然后拍那个美国各个海边的人，因为他他做的主要的这些项目都是在做那种消费主义的，
1: 嗯
0: ，就是他去看这种消费，不包括垃圾食品，他认为这种是消费主义推动下，然后他给我们这种身体带来伤害，然后包括海滩也是那种海滩上面的各种各样的人。然后密密麻麻的人跟小蚂蚁一、啊、样，他说这也是一个消费主义推动的这种这种东西，我觉得这个还挺好玩的。嗯
1: ，没错，嗯、就其实我觉得国外他呃很多人肥胖或者说他们的肥胖率比较高，也确实跟他们在这个超市或者是各大饭店这种营销策略有关，比如说像他们这种 buy one get one free 或者是 three for two。嗯嗯对吧？或者是他那种酸奶，就直接像平时可能三点多磅一个，然后就直接就是什么十个六磅这种，或者六十磅这样的这种策略，就是消费主义的东西，其实也是促,促进他们这方面很高的一个原因。嗯，对，嗯，像美国那个什么、嗯、Costco 那些，嗯、就是专门给他们大家庭开的那种超市，也是，<对>就你买的越多越便宜，对吧？像之前那个 Costco， 还有什么？还有一个叫什么来着？ BJ？ <DJ. S 1> 就是那个
0: 在 c 斯特、so、最夸张的是买爆米花，一买十斤十斤的买，就是一个大麻袋，嗯、就真的一个爆米花的一个拿一个大麻袋装的，你就是你感觉永远都吃不完，我操，就在那挖着、嗯、一把一把的吃，然后吃一周。
1: 对，你想你去去去到美国，你觉得最那个，就是那个哈根达斯，就比如说之前我们在国内的时候，不是、嗯、一个三十块钱一小块，你想你在美国那一大桶才多少钱？嗯不买还不买，你知道他们么装的不买你吃亏，你知道吗
0: ？他们用油漆桶装冰激凌，<笑>就是 literally 油漆桶。这<笑>
1: 不是油漆桶，就是那么大
0: 。就是就是国内根本你就从来没有见过那么大的 size，、嗯、然后就那个油漆桶大，就大概那么那么，就那么老大<笑>桶，然后提着巨他妈重，<笑>真的就那么大的一桶冰激凌，然后。然后关键你知道那个冰激淋有多么可笑，就是因为美国人他们家就是美国人那个冰箱，他们一般会把冰箱跟冰柜分开。
1: 嗯
0: 嗯，就是你的冰箱是是装不下那个冰激淋的，你只有冰柜能装。嗯
1: ，
0: 就是就冰箱一开始我第一次买那个时候，就因为一个桶太大了，这个冰箱底下根本放不进去，没有那么大可能放进去。然后后来我就去问那个我们那个当时那室友美国那室友我说他妈这个东西买了他们怎么放？说哦，我们家都有那个冰柜，就有点像那种卖冰糕的那个国内卖冰糕的那个，就是都是那样放的。Uh, 就你知道，就特别夸张，我操！然后你拿出来，你就想吃，不断的吃，就一晚上那一桶下去，我感觉都有得有什么一万卡了。天哪！嗯
1: ，这也没有，就是说
0: ，<且>嗯，你说。就而且我觉得它很好玩的一个点就是就是就这个东西你会发现其实大家对于肥胖这个问题。他们一开始不觉得是个很大的问题的原因，是因为他们我们在当时，尤其西方社会啊，在在原来或者说在不久的原来，然后大家其实并不是以瘦为美的，就我们的价值观其实并不是以瘦为美的、嗯
1: 。那唐朝我们都是大美人好吗、嗯
0: ？不是，但我们不能追溯到唐朝。就其实以、嗯、以瘦为美这件事情，在西方的历史上，尤其是美国的这种。大的在主流话语里面，其实没有到三十年历史，大概也就是八几年开始吧。嗯，对，
1: 嗯、我觉得现在美国或者西方他们追求的也不是瘦，就跟我们追求的瘦不是一回事儿。现在也是那种有肉的那种，嗯、可能是健美吧，或者是
0: 对。对，因为我记得那个那个，我们之前也聊过跟文涛，就是说那个 Larry Clark， 就是一个美国摄影师，嗯、其实就是从 Larry Clark 那那个时期开始，他拍了大量吸毒的那些人。特别瘦，然后特别干嘛，然后美国才开始，因为他，而且同时他那个那段时间，他照片特别流行，所以大家才慢慢的开始接受这种设定，嗯、然后就变成了<对>大家就会变得很瘦很瘦，然后这个东西它进入了时时尚界，大家觉得很好看，然后慢慢变得好好看，但其实原来不是这样的。对，
1: 对的。嗯
0: 嗯，我记得我记得这个其实就是我之前在那个啊、呃、那个那那个那个馆叫什么？ Metblow 是吧？罗寒那个
1: ，就大
0: 都会那个那个大就是大都会美术馆的一个现代馆，就是他专门展展现代艺术的馆，叫应该叫嗯 Blow 对，叫 MetBlow， 就就是他当时刚开业的时候 ，MetBlow 好像刚开业是我我读研研一的时候那年开的业，然后今年倒闭了，今年他们永久性关了，嗯、因为疫情嗯。然后然后他们的第一个展应该是第一个展展的叫 Unfinished， 就是未完成的一些作品。然后我觉得那个特别好，嗯、然后其中有那个我特别喜欢，就那里面我有,有好几个我特别喜欢的那个作品，然后然后其中有一个是那个那个叫什么大卫雅克，是吧？嗯、是叫雅克什么？雅克大卫吗？还是什么？就是画那个马马拉之死那个，你知道吗？还有画拿破仑骑马拿破仑那张最有名的也是他画的，嗯嗯、就那个新古典主义的。然后那里面有一张他。嗯就有一张照片，他画的应该叫什么？呃，劳拉之死还是什么？就类似，也是一个女的之死，就是就是那个那张照片，那张油画应该是他那个马拉之死的一个前期试验版
1: 。
0: 嗯。然后，所以他没画完那张那张，那张他只把那个人画出来了，躺在那个床上，然后歪着头要死，然后背景全部都是都是花的，就他没画。但是就是当我走到就我在那张是在那整个展览的快到最后了。就我全部前面看看，都觉得啊好牛逼好牛逼，直到那张照片我看，第一感觉就是，我操那个女的太美，就她画的怎么那么好看？那女的就就真的，然后就特别特别好看，就是你知道就是好看到什么什么程度？就是我在整个展览，因为就是我从来在展览里面不拍照片，因为我我特别不爱拍这种作品照片，我觉得就是如果我能记住她，就是我就我就喜欢这个照片，我一定会能记住。如果我记不住的话，我拍照片我也不会再看。就只有那一个作品是我当时那整个展览里拍的照片，就是因为我生怕自己会忘掉她的名字。拍
1: 了一个女人
0: ，对，一一个一个裸女，然后躺在一个那个，嗯、然后那个其实你去看那个我我我昨儿做调研的时候，我就重新找那张照片，然后找到那张那幅油画。那你去看，它其实是一个不是我们现在传统意义上那种美女，它其实是一个比较风韵的，嗯、然后嗯哼，但是她画的那种感觉非常非常好，就真的特别特别好
1: 。对，就有那种粗若凝脂的感觉，是吗？对。那个时候，像那个十四世纪、十六世纪，就是那个文艺复兴时期，你想、嗯、米开朗基罗那时候的雕塑，还有他的人物啊，嗯、以肌肉，你知道吗？也不是，也不是瘦，真的、嗯、是肌肉。就是米开朗基罗他那个很多绘画里面，你看那个《创世纪》，或者、嗯、对他那个给那个梵蒂冈那个教堂画的那个啊、哦、西西斯廷的那个教堂画的那个顶啊。里面那九幅那个圣经的画，嗯，你分不清楚男和女，每一个人都特别壮，分不清，<笑>那个时候人的审美就是那样。包括后来那个鲁本斯他画那个，鲁本斯就是偏爱胖、啊、胖萝莉，你知道吗？嗯嗯。老比他小好多岁，嗯、就是他老婆特别年轻，然后特别胖，就是他偏爱胖萝莉，嗯、就是那个时候，嗯嗯、那时候没有，你画面很少出现特别瘦的人。就我
0: 我记得我记得当时我看小顾良绘画的时候，小顾良绘画里面形容那个谁，形容米开朗基罗那个那个画，就是说什么<笑>什么健身教练的年会
1: ，就是那
0: 种画下健身<笑>健身馆在开年会，教
1: 练的年会感觉。我觉得他不是八块腹肌，他是十六块腹肌那种感觉。对，就全，我操，他的肌肉都爆炸
0: 了！对对<笑><笑>对，米开朗基罗所有人就是做的全都是肌肉爆炸了，我操。然后去看那个大卫，当时我就我记得我忘了在哪在卢浮宫还是在哪看那个大卫，然后我们就在比划，我、哦、说这个人的腿，妈的，<笑>真的感觉就是他妈肌肉就是皮下里面插了铅块
1: 包括那个耶稣，就是我们印象里的耶稣，就是那种瘦弱的，然后大胡须的那种，嗯、然后他那个他在那个叫什么，嗯、uh, ，The Last Judgment， 就是最后的审判，那个意思嗯。嗯我当时问我学生你，你们说中间，因为我的学生高中生，我说你说中间是谁？然后所有人都不说话了。我说中间是耶稣啊，他说什么叫耶稣是那样的吗？八块腹肌。
0: <笑>
1: <笑>嗯，不过这个其实
0: 也是跟个人个人风格有关系。米开朗基罗就是喜欢搞健身，就是因为他自己，反正<笑>、啊、我我我忘了他为什么
1: 。所以他长寿是吧？他八。呵呵是。呵<是>。
0: 嗯但是你看，像达芬奇的画，他就不会画腹肌嘛。达芬奇就不会画那些，就是他搞肌肉，但他会把他会把肌肉外面裹一层脂肪，对吧？<文>你看冷肌肉就是把所有脂肪去掉，就所有人把所有的脂肪抽掉他就是纯
1: 肌肉。达芬奇喜欢那种中性之美
0: 。对对对对，他不是中性嘛？嗯。
1: 然后他们三都有点。哈哈
0: 哈。<笑>对，反正这还挺有意思，就所以就是那个时期里面，其实我们去看好多作品，就是就是你知道，有时候我跟我记得我前两年我刚开始做做做老师的时候，然后我教的一个也是我第一个高中生，然后当时我们在聊聊到新古典主义的时候，然后就给他看那些什么如如本斯啊，看那个什么那个大卫亚克他们那帮人画那画，然后然后我那个学生就是就是看着说。说老师，为什么他们都喜欢那么胖的人啊？然后就那种，就说老师，我一点都不觉得那好看。然后其实那个，我我觉得这个就是一个很典型的，我们在成长过程中或者这个社会给我们的这种价价价值观的一个判断嘛，嗯，对吧？所以其实我觉得这个就很好玩，就是就是就是关于减肥这件事情，就关于肥胖这件事情本身就并不是它并不是一个一个一个一,个一直以来的一个东西，啊
1: 。对。嗯
0: ，对吧？它就是一个现代社会，或者说我们在某种特有时期里面价值观里面所形成的一种观念。而且我觉得它现在已经都不不单单是指一个行为了，我觉得减肥都已经变成一种生活态度了，了
1: ，生活方式
0: 。对生活方式
1: 。对，而且就是他这个东西，随着我们这种社会进步啊，科技的发展，我最早最早听到这种极端减肥法，其实是我在国外时候一个呃我的中东的同学给我讲的。因为他们国家不是相对比较有钱嘛，然后女生真的就是可劲儿折腾自己，然后他们那边也是，呃，就有点像有一种体态，就有点像俄罗斯，就是那种下盘特别丰腴的那种体态，然后就为了改变这种，然后变成那种特别辣的那种辣妹，就有什么呃，就是往那个胃里面养虫啊，然后或者是就直接在胃里种气球，他们就是那种，哦、对，就是往就。就是它就是那一种，它就叫是气球，叫一种 b l o m e 然后你就是通过医疗手段，它是一种就是类似医疗器械的东西，就是打进你胃里，这样它整个就会充满你的胃，你不就一直不饿吗？哦
0: ， oh. 然后你就只能
1: 吃非常非常非常少的东西，或者你喝两口水就饱了，然后大概半年到呃八个月或者是一一年这种周期，你再把那个气球取取出来，你就已经养成那个习惯了。对， oh. 它哦，这样的方法。Oh. Oh. Oh. 好，<笑>嗯、<笑>你为什么会<笑><笑>你也是你,<笑>你想要试试的感觉<笑>？对，然后他们会有这种，然后包括前一段时间，呃，杨天真他不是做了两个事情，就引发了蛮大的那个争议嘛。第一个事情，因为他年纪很轻，就有非常重度的糖尿病，嗯、他一直要打胰岛素什么的。对他，他他有很严重的糖尿病，所以就是肥胖糖尿病，就威胁到他健康的那种。嗯所以他就是呃前段时间要去做这个胃切除手术，嗯、呃，然后就这个事情引发了很多的争议，就是说，哎，你其实只要有一个自律性或者自控性啊，你不需要去这么折磨啊。但是他就很坦然，他他在抖音上还是就微博上发，他说，呃，很多的人对于很多事情是可以有掌控能力的，但是我认为我在这件事情上我是没有办法掌控的，所以我选择用技术手段。对，他就说没没有必要 j u d g m e n 这个，这个是一个，他要去做签位，还有一个就是他要创立他自己的大脑大码女装品牌，对大码女装，嗯、对<笑>大码女装品牌，<笑>
0: 嗯
1: ，就是这两个事情前段时间还蛮有意思的吧，就是一度把他推，经常推上头条，嗯，但他这两个行为感觉很极端、啊，一个是想要变瘦，一个是。反而在这种就是说比较支持它本身的这样的一个体态，就感觉是其实大码女装这个事情在美国是最先开始的吧。其实美国就有很多，对，感觉也有点跟随这样的一个步伐。所以就让我想到我在那个美国的那个一个学姐，她是 painting 的，我是版画的嘛，她是绘画的，然后她就很胖，然后她一开始画那个。肖像啥的，到最后他的毕业创作就是做那个，他把自己，因为他特别胖，就是那种屁股特别宽的那种人，就是在美国可能至少得有个三百斤吧，就那种感觉。然后他把自己的一个居家的状态，从用那个雕塑的形式就做出来，就做了真人比例这样的一个非常有视觉冲击力的这样的一个艺术作品。然后可能就是去展示，就是说其实长得肥胖的人。其实也有这样的一个生活，是或者是生存的这样的一个自由，因为在美国本来就是说比较自由的嘛，所以他只是想去展现这样的一个自己生活的状态。对，嗯、后来他就是因为这作品、嗯、作品还挺有名的。嗯
0: 、对，嗯，我我我我我感觉好像他们特别爱做这个，我我看过第一个是做肥胖的这方面，就是他们就那个、嗯、涉及到正人正确嘛，对吧？就像我们现在都不能说他一个人 fat， <对>就是我们正人正确要说他 o v e r w e i g
1: t 对对,对嗯，
0: 然后然后还有一个组，我感觉他们老外特别爱做体毛问题，我看过好多关于做体毛的那个，<笑>就是什么他们体毛重啊，然后怎么样，然后就会拿这个事情然后来搞自己，然后做，我觉得还挺有意思的。反正这个其实对，嗯、我觉得这个事情就是怎么说呢，就是对于对于他们来说的话，他们认为这个，嗯，我觉得肥胖和
1: 嗯
0: ，就肥胖这个问题其实，请。对于他们来说，他们并不觉得这是一个大的问题。嗯
1: ，
0: 你觉得吗？就是他们很多人不会，就是他们会敏感，就是你不能说他们胖，对，他们不觉得这是个问题
1: 。我觉得可能因为觉得是个问题，但是就是说你不能去说，他自己可以说。嗯<笑>，就比如说我长得丑，你不能说我长得丑，我自己可以说我自己长得丑，对吧？就是这样。
0: 嗯，对，我觉得这其实就是一某，嗯、我觉得是一种，也是一种他们正正确的一个一一种表达、啊、表现方式吧
1: ，我觉得。嗯，我刚那句话好扎心，我知道我长得丑，但是你不能说。<笑><笑><笑>嗯，就很多情况都是这样，就是我自己可以说我自己，但是你不能说。然后，我依然有我活在这个世上的权利，就是我有自己的生活方式嘛。就我觉得美国比较追求这个嘛。嗯，但是其实之前还是也有，就是我在美国的时候，我的一个也是学平面的，是传的一个，嗯、呃，学姐也是做了一个就是那个数据可视化的这样作品，就是那个时候我不知道你们记不记得，有一阵特别流行那个 A 4幺。嗯嗯，对对、嗯、对。对对对那个 A 4的纸 A, 一个是 A 4幺、嗯，还有就是你反手可以摸到肚脐这、嗯、两件事情，嗯、然后他把这两个东西就做成了一个，嗯、因为他平面嘛，做成一个。那个那个数据可视化的这样作品，觉得还挺有意思的。嗯嗯，而且我觉得就嗯，我觉得应该是好像是以那个照片的形式，我不太记得，太久之前了。就是一个照片的形式，就是那个哦，它好像这样，就是你知道那个 A 4的纸，就是你不是挡你腰前面，但是你知道有那个透视吗？就你知道那个纸，你拿的离镜头远点，那不是也是一个 A 四的腰吗？哦，你知道吗？就是这样的，对、哦、对，对嗯
0: 、就这样。哎，我觉得这个还挺好
1: 玩
0: 的。嗯嗯，嗯这个项目挺有意思啊，应该摄影
1: 跟摄影很大。人家已经做过了，而且这是五年前流行的东西了。对，一个老年人，<笑>你追不上潮流了。而且我觉得，就减肥这件事儿，有一个特有意思，就是我们一直在路上，就是你没有所谓的终点吧。没有人会说，哎，我我减到多少多少斤，然后一劳永逸，我不会反弹，我也不会再胖了，怎么做？就它永远是有一个迭代和叠加这么一个过程的，我感觉。嗯
0: ，对，我感对，我觉得就是这样，它它一定会有一个持续性，就是，嗯，就像我觉得有时候减肥，就像我们刚才说的，减肥是一种生活方式，就是有、嗯、有些人会把它当成一个生活方式，然后有些人他会把它当成一个目标，我觉得这两个是完全不一样的。当你当成目标的时候。就是你达成了那个目标，然后这个事情就结束了，嗯
1: ，
0: 对吧<咳>？反正当你把它当成生活方式的时候，它是一直在你的生活中不断的继续下去的，嗯。所以我觉得这两种方式还是完全不太一样的一个，<错>两种两种方式吧
1: 。你有没有觉得这跟我们做创作的时候也挺像的？<笑>
0: 对，我觉得跟好多，其实好多时候做创作都是这样的。然后想到那个谁，那个突然想到那个那个叫什么啊，透、呃、纳叫什么来着 ？James Turner 是吧？是叫 James Turner 啊、呃、，William Turner， 就是那个透纳，那个 William Turner。然后他不是画都是画那种那个，就是对着对着发光源的那种感觉吗？或者你跟发光源合体的那种感觉？嗯，对吧？就是他那个画特别糊，然后糊的一塌糊涂。然后他他所有的那个画的那个出发都是对光源，啊嗯、或者就是你当我们视觉眼睛直接看发光体太阳的时候，感觉是什么样？或者当我们眼睛跟太阳合体之后看到世界是什么样的？这是他整个画的主题。嗯、所以就是他一开始画那个东西，我觉得还挺好玩的。他一开始画很多具象，就是他最有名的那个叫什么？对、嗯。什么那个大风暴后的什么就就我忘了、那个啊、在对对对在在某马还是在那个有那个在麦 a t 应该哦某马呃在在某马某马嗯所以他那个就是就是那个什么大暴雨之后那个那个是他最有名的吧其实他早期但他其实在晚期的时候画过好多，照就是那个油画是，就是他只画了一种感觉就是那个他没有画任何具象的事物。嗯，他就只把那种朦胧感给画出来了。我觉得那个其实特别好玩，就是他迭代，慢慢的就是从那种我通常一个具象的事物开始，就是一个港口或者一个清晨或者一个什么东西，然后，然后直到他慢慢慢往后，他做了很多次尝试是，是那张画里面只有颜色，然后没有任何具体事物，然后他就通过颜色那种涂抹方式啊，然后什么，然后让我们感受到那种，就是那种你看东西的模糊，就有点像莫奈的睡莲没有睡莲一样。
1: 呵<笑>只可意会不可言传。
0: <笑>对，我觉得那个其实是一种迭代过程，所以就是你当时我我在哪儿看的那个作品，好像也是在 m a 吧，就是我在 m a 看那个作品的时候，我就感觉我操，真的就震惊了，就是你从他一开始开始画很多具象的东西，然后到尝试。然后从从那种就是你看发光源那种尝试，到他跟那种发光源合体之后看那个世界的尝试，从云里面看世界的那种尝试，然后再到最后去看那种就是只是颜色那种尝试。你要感觉他的这个作品就是一代一代的全部在搞这种视觉的研究，就是我们眼睛的研究，但是他就迭代的特别好，就是慢慢慢一种发展过程。我觉得这个其实还挺好玩的，我这是我我比较喜欢的一个，就是你一说，我突然想到比较喜欢的一个。嗯嗯，其实好多<就>感觉好多艺术家都是，嗯、包括那个谁啊，那个克里姆特不也是吗
1: ？
0: 嗯嗯，对吧？嗯、克里姆特，<对>克里姆特早期的时候，他不是也画了那个好多画不用金子嘛？然后后来画出来之后，好像反响不是特别好的，他就然后就开始贴金子了
1: 、嗯<笑>。我觉得很多艺术家就是他最后就是坚持某一个媒介或者某一个材料的时候，一般都是得到一个比较好的反响。对的、嗯，就是比较有市场嘛。就是这样，对。嗯<对>。就现在往往嗯，你说、嗯、你说，你说就现在往往看到很多艺术家都是这样，就是一旦得到了市场认可以后，就是在某一个材料上面或者某一个手段上面就开始迭代了，呵呵不断不断不断的就是同一个材料上的那个。因为我是做纯艺的嘛，我这边就是了解可能材料上的比较多一点，或者创作手手法上的呀，像那个。嗯，那个织那个大网的那个 Janet Akam、啊、还是什么，就是那个，就是你知道有一个艺术家，美国一个艺术家，他一开始先去一个渔村学海边的渔村学织网，学人家传统手工艺。他哈佛毕业的，然后他现在开始织的那种各种大的网，重达几十吨的那种大网，织在那个城市的空中，然后就是你可以是一个大型装置，然后你可以在躺在下面进行一个<对>那个观看那个 Janet。是是那个动态
0: 装置吗？啊、金属的那个
1: ？它不是都不是金属的，它用那个渔网编的
0: 。啊、呃，那我不知道。我知道另一个，<对>就是另一个应该也是美国的，他他、嗯、是用金属做的，在空中一种超轻材料金属，然后那个东西会飞。啊、哦，我看
1: 过那个，然后会反光，是不是？对，会
0: 反光。他他最近的是好看、啊。对，那个他好像在南美做了一条河，就他在一个河的上面，好像特别长，嗯、然后做了一个，在巴西还是在阿根廷，我忘了，还在智利。而是，巨他妈酷，是反光能飞的，<笑>然后特别轻，然后就是它那个风一吹、那个、好好它就那个。我不知道，我以为你说那个艺术家呢
1: 。因为、嗯、那个也很好看，因为那个它除了是材料，它还有一种那种数字化呈现，就是你远看你以为它是那个数字媒体那种东西做的，然后近看你发现是材料，我觉得那个特酷
0: 。对，那个叫什么来着？那个、我找一下，我记得我之前好像，哦 ，Patrick Ste，Pat，Patrick Shoren，Patrick Shoren。Pat, Sharon, 嗯。嗯，他们其实其实他不是一个人做的，你知道吗？就是他签了一个类似经纪公司一个团队，那个团队是专门做这种 dynamic car， 嗯，就是做这种动态然后研究材料的。其实他是有一个大的团队在支撑他们去做这种材料研究，要不然自己根本做不了
1: 。他们这必须得，对，你想他重达几十吨呢，那没办法呀。而且他们得必须得研究那个风速还有那个风向，然后这边就需要科研的团队，就是一个人是没有办法达到的。
0: 嗯，不过另一个，我记得还有一个那个艺术家叫那个什么安东尼霍，那个是特别牛逼，就是他是一个纯手工艺然后做各种在自己家后院做一大堆雕塑，那种雕塑也是拿那种金属质感做的动力雕塑，就恨不得零阻力那种，就风一吹，然后那整个雕塑在动，就
1: 开始跑是吧？<笑>就在沙滩上那个，
0: 不是那个是另一个，那个是 Through， 是那个是那个 s t a n d a r d Beast， 就是他们都是做一挂的，然后那个。然后那个是做、欸、真的特
1: 酷，
0: 对对对 s a n d r i c h 那个特别牛逼、哦，我操，太牛逼了。<笑>但是那个那个那个那个法图尼霍，<笑>他是做他是做各种各样的，像一根棒棒糖一样，一个金属棍插在地上，然后上去是一个各种各样的东西，一朵花什么的，然后风吹、哦、然后会转，对对对对，我转那个的。就那个人是自己搞，就是就是就是每天自己在家里搞这种东西，然后就<笑>就没什么团队。我觉得那个蛮苦的。<笑>
1: 就是为了拉回我们这期主题，我只能补充一句：他们做这种大型装置真的都挺减肥的。没有，不是在说那个迭代吗？我是强行拉回一下主题。对
0: ，<笑>嗯。啊、哎，我们之前那个那个做装置那个，他专门做研究材料，就研究那个什么聚乙烯材料那个人叫什么？我不知道，若涵你知不知道？我
1: 不知道哪个呀？你要我得看他作品。
0: 我忘了，他好像他他是一个专门做聚乙烯材质的，自己在家就后来，他也他为了做雕塑，自己研究的材料比你比工业研究出来材料还要牛逼，就是最纯净的聚乙烯，就是他自己在家里做实验最牛逼，就迭代一就是他好像能做百分之九十几那种纯度的那种透明度的聚乙烯，就是那种塑料，然后他慢慢慢慢自己一一点一点升级，到最后做出了一种就是纯透明的聚乙烯，然后他给他加颜色。就是那种塑料，就是它可以变成纯色透明的一种塑料，然后质感，然后它把它做成大型的几何雕塑。然后后来就是就是，然后我记得看他访谈的时候，就看好多他不是展展览在美术馆，他已经死了，应该去世了吧？然后在美术馆展览的时候，那些自然人都说，说你知道吗？就是他最牛逼的地方就在于他那个笔记，就讲他一步一步怎么把这个材料就是就 purified， 就把这个基于这种材料做的更纯净的，就那个是牛逼的，就是他第一个小工厂什么的。
1: 感觉他像绝命绝命巨蚁西施
0: 。我操<笑>，那个艺术家叫什么
1: ？他、啊、是美国的
0: 。是哦、啊，叫叫什么？低温瓦伦廷。啊。嗯、啊，瓦、啊、伦瓦伦瓦伦天奴是吧？哈哈哈哈哈！瓦<是>伦天奴可爱些。所以瓦伦天奴马丁
1: 鞋是。<笑>那个材
0: 料是他研究的，是吗<笑>、嗯？那你们可以看一下，真的特别漂亮。就他做那个大圆盘，一个圆的，一个大圆盘就是一个圆形一个几何体，放在画廊中间。然后那个是一个纯透的红色的东西，然后它随着那个厚度不一样，它颜色有渐变。然后就、嗯、它就他全部都是一一次铸成的，就拿塑料做了，就聚乙烯做的、嗯
1: 。
0: 嗯。然后那个是。对，反正就是他也是那种，就是你看那个作品，你觉得啊，这个就就是一个塑料片或者一个塑料怎么东西，但你看那仨人讲，那帮人激动，就是他朋友采访他，就是他朋友的时候就，就就就说我操，你知道吗？我每次去他工作室里边，他他妈都在做化学实验，就是我们都不知道他在干什么，然后就只知道他在做化学实验，然后每天都在做化学实验那
1: 种，嗯嗯、所以其实很多时候，我们做创作跟那个减肥是一样的，就是我们对于那个结果。嗯其实当然，结果有好的成就啊，我会很开心。但更多是那个过程让我们更加享受，或者是更加记忆深刻
0: ，对对,对？其实就是这样的，就是整个过程很深嘛。嗯
1: ，嗯对。那减肥也是，就是你最后真的就是减成功了，然后掉多少肉，你固然会有那种成就感，但你更多的是，哎，我减肥时候那些回忆，我减肥时候做的那些事情，会给你更深刻的印象，对。对
0: 。就有点像做版画，我觉
1: 得。哇，做版画真的是太痛苦。<笑>
0: 啊、我觉得就是这样，就是就是你做的时候刷，你不知道哪一版就废
1: 了。其实像那个在在摄影里边，不是说数那个数码摄影啊，就是说那个传统的那种胶片的摄影，嗯、然后一样的，就是你得去控制这些变量，但是其实有时候那个变量不受你控制，啊。对，就是这样的，嗯、所以就是里面有很多的不可控性太多了，烧陶也是这样的。做玻璃也是这样，只要是哎，真的跟凡是跟化学挨点边的，真的<笑>不受我们的控制。<笑>我记得我们本科时候做那个，你让我们洗照片，我每次过来问你了，我都要崩溃了。那个、最后洗那照片洗到最后
0: ，对，其实就是就是就是这样，就你感觉特简单一事儿，但是每个人做出来结果就是不一样，差特别大。对
1: 。嗯，就是,
0: 是这样，嗯，我觉得这个还挺好玩的。这其实这也就是为什么这些手工艺，我们还是它很迷人。但我们一开始学的时候，我们还是觉得很有意思，就因为它有太多不确定性嘛，中间这个过程，对吧？嗯、就是你，你你跟你的预期一定会产生极大的偏差，然后但是有的时候是好的，有的时候是坏的。嗯
1: ，我觉得特别是就是如果就是跟你的预期如果是一模一样，反而你觉得失去了那种乐趣。特别是对材料的研究的时候，你知你不能，你不可能完全能够预知到它能够长什么样特别是我们在造纸的时候，之前造纸的时候，让那个纸在那个金属金属上面接那个，让它在上面生长，其实像一个生长的过程，纸浆在那个金属丝丝上面生长，你不你不可能知道它能够长成什么样子，但是你就是想要期期待看到它不一样的样子。特别是在做那个实验材料的时候也是一样
0: 的。嗯，我操，造纸真的，我太羡慕你学了造纸那个了。你在当时在纽约时候，嗯、那个真的好有意思啊！现在国内好像也不多吧，学做这
1: 个。对，是专门做造纸吗？对，你自己手工做造<纸>做,做
0: 造各种各样的纸，<对>然后直接然后你在画上
1: 。你得去研究那些纤维，嗯、因为不一样的纤维造造出来的纸是不一样的。嗯、对。就厚薄啊，还有什么的都不一样。包括我们之前有一个教授，他是美国人，但是他为了学造纸，他到那个日本去，去住了三年，从从那个种树开始。树<对><笑>种树，<笑>对我就特别崇拜这种人。你知道吗？多苦的事儿啊，多无聊啊！从种树开始，树长大了，然后去剥人家的皮。剥皮，然后晒干，然后怎么怎么一步一步的，然后把这个工艺一套工艺又带回美国去，我就就特别崇拜这种人，就是他不会去计较里面的时间成本或者是什么成本，然后他就一个人专心的在日本跟着一群老奶奶同吃同住，然后学这样的工艺。嗯，我还
0: 当时当时如涵，当时如涵应该已经在 resty 了，然后在罗岛，<对>然后突然有一。对，突然跑过来，然后跟我说说什么啊，困困，我要来纽约住一段时间，学学造纸。然后当时我还笑话呢，我说我操，造纸有什么可学的，好<笑>无聊、啊、这事儿。然后结果他做出来之后，我觉得太羡慕了吧！嗯
1: 、你看这跟、个、我们开头说困困，你还、就是没吃过的东西是一样的，真香！啊、对，对，就跟吃豆干是一个道理。特别想吃。哈哈哈
0: 。这我当时在想那，都在想，<笑>想那个，就是因为是这样的，就是纽约当时有一个特别牛逼的一个一个一个卖纸的地方，好像叫什么 New York Paper Industry， 对吧？好像、啊、在 New York Central， 我都忘
1: 了，哎呀，就，不、嗯、就是在一个
0: 地下室里面，然后它的纸样大概有几个字典那么厚，嗯
1: 、就对，就
0: 是就是你你能想象中，就光它有的纸就几万种。你自己去挑，<对>你
1: 他妈根本就。然后，嗯、老板巨牛，态度巨差，我<笑>就觉
0: 得就特别屌。就你感觉这俩纸没什么区别，你问他有什么区别啊？然后他都不理你，就是他态度差到不是说发 Q 这种，他是就当没听见，就看着你没听见
1: ，<笑><笑>你有<白><笑>
0: 这种<笑><对><笑>所。所以当时你知道，如涵去学造纸的时候，我就跟他说，我说那个地方什么纸都有，你为什么还要学造呢？说你不可能造过几万种的。就是后来发现真的不一样，嗯、就是你去买的那种纸，当你不了解怎么造纸的时候，你也不会去选纸，对吧？嗯、其实你对那个纸没有那么深刻了解，你就想不出来。嗯、特别是在版
1: 画里面，对你不一样的纸印刷出来的效果就是不一样的，差别还差别还特别大。嗯，对，包括我自己手工造的纸，然后你在上面进行一个印刷，就是你能知道你想要什么样的纸，然后你根据你自己想要的东西去调配这个。纤维的比例啊，什么的，反正就是特别好，感觉特别好。就我印在我自己造的纸上，这个感觉又是不一样，贼<笑>有成就感，不用看老板的脸色，你不用装<笑>听不见
0: 。而<笑>且现在真的自己造纸的那种纹理什么真的很好，就是你知道原来其实摄影没法做这个东西，因为摄影一定要打打在涂层的纸上嘛，就特说是那种纸上。嗯、但其实现在有了新的。有两种打印，就第一种是惠普的那个打印机，惠普那个打印机是那个墨汁里面自带涂层，所以它可以打在任何材料上面，任何纸上面。然后第二种是 U V 打印，<音> U V 打印也可以打在任何材料上。就自从有了这两种打印之后，其实自己造纸去打印这件事情就变得特别现实。所以我觉得就是，这就为什么从这两年开始，我就心心念念的想学造纸，就是，因为你会发现很多时候你想找一种特殊材质的纸，就是很难找，找不到。就是它就是没有，或者说价格极贵，就一平米他妈好几千块钱，而且还并不一定是你想要的。但是现在其实造纸就，所以就是那次我们去 B C 书展，我我知道那个金人纸语之后特别激动
1: 。哦，
0: <就>是。吗？对，然后不光是因为他装裱啊什么，包括他那些纸张啊什么，我觉得能现在有国内有一个这样的地方真的太不容易了，就因为前两年我在找都没有找到。嗯嗯。嗯哎，我感觉又跑题了
1: 。没事，不跑题就不是我电台了。
0: 对，我我们习惯性。了？说到过程，减肥的过程。
1: 嗯。哎，我们主题是什么来着？已经聊忘了。嗯，开玩笑啊。对，我们今天其实呃是想给，因为我们在开始选题会的时候，就当时当机立断一碰，说哎，我们三个都在干这个事儿，哎，我们都在减肥。对，所以就是说，哎，想跟大家分享一下我们从这个每个人都有的经历里面得到的一些感悟，或者是
0: 一些联想。对，对，然后来拉回主题啊，就还是回到过程那个东西。对
1: ，就你知道我
0: ，我我我最近在听另一个艺术电台，然后我觉得还挺好听的，然后说我们的 B 台，也是这种对谈的味
1: 道
0: 。那、嗯、<笑>但但是我实话实说，人家比我们做的好。
1: 此观点为部
0: 分所有，<对>我们可能认为是有才啊，有才<台>。实际上题材比我们做的好。<笑>然后他，然后他上一期讲的是讲的那个周杰伦的收藏，就是周杰伦的艺术收藏。嗯、然后听完挺有意思，嗯、然后我,我听完之后我就去网上查了一下，嗯嗯，然后其中有一个他收藏，他特别喜欢一个艺术家，我特别感兴趣，然后叫阿 l b 那个啊、呃、叫什么阿 l b 什么欧烂？我不知道你那个如涵知道吗？一个特别有名，的现代主义抽象那个，做做那个那个抽表的，抽象表现主义的那个，就是他把好多特别具象的东西，然后跟抽象东西合在一起，比如说什么那个美女的腿，一个照片上的一个腿，然后把那个身子拿那个各种线条画出来，就拿那种各种几何，然后爆炸图弄什么那种、嗯
1: 。我觉我好像听过，但是。
0: 就他画的特别低，特别平面，那个油画画特别平面。然后第二，他是，就是他他他画里面总会有一些比较具象的东西，然后又，又是一个很多抽象东西合在一起那个。嗯
1: 。
0: 然后所以就是我在查他的时候，我觉得还挺有意思的。然后就是因为你知道，就这种东西，就是一个纯抽象的作品，其实很难去解读的。就是你你很难花很长时间去看。就比如说什么。对吧？那个 Paul Jackson Paul Walk 啊，或者那种那个 Rattle 那些作品，就是、哦，嗯，因为它叙事性，它没有叙事性嘛。对
1: ，嗯，对
0: 吧？叙事性很弱，所以你看他的时候，它更多是一种感受。然后它，而且它的时间可能没有那么长在、嗯、<哼>你停留的。你看完，你一看就哦 ，OK， fine， 就完了。对
1: ，但如果你看一个纯，嗯
0: 、<哼>对切入点问题。但如果你看那个纯叙事性的作品，比如说什么拉斐尔时代，就是文艺复兴那个时期的作品，嗯哼，你看时间也很短。对面那个东西它就是一个有很强指向性的叙事，对吧？你知道，就这这个他妈的马拉之死，马拉死了呗，然后这个美女长得挺漂亮<对>然后这一事儿，就反而是我觉得像这种叫 a r b u t 这种作品，它会让我觉得，就是你看它的时候是一个很长的过程，其实就是因为它里面又有具象的东西，又抽象的东西，嗯，就是你你可解读那个可读性
1: 可比较高
0: ，对，我觉得这个其实是很好玩的。我觉得很好，很好玩的一个点吧，就是它的这种过程，就其实有时候我我就总在想这个东西，我们怎么能去追求或者去追寻，在自己做作品的时候，能让你的作品变得可可读性更多一点，嗯，对吧？我跟
1: 随我学生说的就是，你得有一个嗯，让大家能够认识的点，就是你就算你做纯抽象的东西，一定是有一个切入点，你得给大家观众一个点。很多人我觉得。大众吧，就是说可能没有学过这个艺术的人，他觉得一个作品，他觉得哦看不懂。很多人说看不懂，往往是他没有找到那个点，那个他认识的点。如果你给他一个点呢，哪怕是一个圆圈，他能知道能读出来这是一个圆圈，他可能就会多停留几下，就多看几眼，就是这样子。觉得反正就是看你吧，作为一个独立艺术家，你是想自自我追求，还是说我还是真想要几个观众这样的一个问题？如果你要有、嗯、想要有观众的话，你就得给别人让别人来了解自己吧，就是首先给别人提供一点可读的信息。嗯，其实这个我经常跟我学生说,说，就是可能在设计这一块吧，我说如果你想让更多的人能够跟你产生共鸣，那其实就是你要把你的语境要限定的更准确才可以，因为就是说，如果你想让你的读者真能读懂你，你要跟他产生共情的话。你也要就是，当然这是从设计角度啊，你要站在对方角度去说，因为你的设计可能很难给零到九十九岁全性别五十六个性别的人去看，这种东西太难了。对，比如说可能同样就是在探讨一个圆，你想要探讨的是呃月饼，中秋佳节，那大家可能中国人看得更懂。或者说你想探讨就是一块披就是一个披萨，切了12块，那可能西方人读的就更懂。所以就我就先说把你的语境限定工具体，或者是了解你的读者到底是谁这一点其实挺重要的。嗯，对、啊。嗯、我觉得艺术那，在设计是，艺术里边也会问，就是你首先得考虑你的观众是谁。对，对对嗯，没错。这
0: 个<就>、嗯、这个我觉得就跟减肥很像，啊，就是你这样减肥的目的是什么？如果你的目的只是自己，嗯、你想要自己也好。那 OK， 你就不要发朋友圈。如果你想多有点观众，那你就要
1: <笑>就要降低
0: 身位，多发一点健身时候的朋友圈喽。没有，这是一个概念嘛？ Oh, 就你一发朋友圈，发你就露出来了，你就你就接地气了。那<笑><笑>你发朋友圈呢，大家就不会接受，你就只能自嗨。<笑>就是
1: 、我觉得我从来没发过朋友圈，我主要不是不是说怕降低身份，我是怕我失败，失败了以后大家都知道了，而且我觉得我减肥这就是百分之百失败。我不能让所有人都知道我减肥失败这件事儿
0: 。不、嗯哦，你这个减肥是不是失败，完全取决于你定目标。你说我减到 120， 我干嘛？你现在已经成功了，你怎么
1: 你？我都没想到过一百二了、嗯
0: 。对啊，那所以就是说我减我减一斤，我的目标是减一斤，那可能你明天早上起来撒泡尿就已经成功了。嗯嗯，所以我觉得这个还是跟你自己设定目标有关系啊。减肥的时候，就有时候我们给自己目标实在太狠了。嗯
1: ，我觉得给自己一个过程吧，就是你一直想着说，我就就是要今天就要减五斤，明天就要减十斤，一直盯着那个数看，其实没必要。但是我的体会就是，你一直一直一直都在做运动这个事情的话，它不会骗欺骗你的身体的。但是我觉得他唯一一个你只要付出就会有回报的事情，就突然某一天你就会发现，咦，他好像就是下来了，嗯嗯嗯
0: ，嗯感觉这反而有点站着刷不腰疼
1: 的感觉，没有，<笑><了>我也很痛苦过。嗯、非常之痛苦啊，那个过程还是很痛苦的，
0: 对。嗯、但是你享受哎就下来了的
1: 。因为因为你你你你没吃过的好东西就是打脸现场太多了，就是、嗯、一直是打脸现场，对。
0: 嗯。哎呀，我感觉今天其实聊差不多了。主要是今天，嗯、今天第一大家都是中秋，不是中秋是中秋吧。
1: 是中秋,对
0: ,对,中秋、哦、对，今天国庆双节，嗯,嗯，中秋佳节，而且今天我感觉好像不知道为什么，就是我们今天录制的时候，三位主播文涛是病重，完全不行了，<笑>然后我们仨也都是，特别<笑>是病轻，<是>对，对，我是轻病<笑>是，然
1: 后
0: ，<笑>嗯嗯,嗯，所以我觉得我们今天电台其实可以先录到这儿，然后之后。就之后，其实我们还有更多的机会能跟如涵接着聊这个减肥这个事情，因为我觉得减肥毕竟是一个任重而道远的事情，它不是说一对，<一气 S 2> 我们的,会下来的
1: 我们的电台也会随着这个过程而迭代，它也是一个创作迭代的过程，<笑>是的，
0: 嗯，我感觉我们已经欠了好多嘉宾的下一期了
1: ，<笑>就我们经常会说
0: 我们还要跟一个嘉宾把同一个话题再录下去，但是我们经
1: 常没有实施，不过我们会补回来的，对对，会一定会补回来的。嗯，
0: 所以这期跟如涵，<对>然后跟小白老师一起聊减肥这个事情，我觉得还挺好玩的。就是因为，嗯，毕竟我们三个都是有切身体会的。然后，对，嗯，怎么说呢？就是我们一直都在减肥的路上，而且会有的时候可能会多使点劲儿，有的时候会稍微松懈一下
1: ，但是从
0: 来没有忘掉这个事情。
1: 对，这跟我们做艺术创作也是一样的。有的时候我们会灵感迸发，有的时候灵感枯竭，但是我们一直在创作的路上。这样下一次我们在聊的时候，都是减肥成功的时候。对
0: ，对我要减到三根瘦，剪剪
1: 剪你要减多少斤？给你说吧
0: 。啊， uh, 我要减成 A 四哦、like. oh,
1: ，那那我那我们电台可能再也没有下一期节目了，朋友。们。这一期可能是我们的最后一期。
0: <音>嗯，好，那我们今天就先到这儿吧。我觉得，我先我先把阔
1: 阔的 flag 掰倒啊，先给大家掰倒
0: 。啊，对。不是 A 4幺完全取决于那张 A 4纸离我的距离吗？我都说了吗？<笑>对对对。镜头。是是是是。没问题。没问
1: 题。我白手摸肚脐
0: 。白<笑>手那那个取决于我的胳膊有多长
1: 。阔阔得安个假肢。哈哈哈哈哈。好，这一期特别特别感谢如涵在大晚上大过节来配合我们录电台，就是这种时候能来跟我们一起录节目的嘉宾绝对是真爱，嗯、<笑>这
0: 个是真闺蜜，对，
1: 真的是真爱，<笑>特别特别感谢，嗯<好>嗯
0: ，嗯好，那我们其实这一期可以先录到这儿，然后我们之后有时间再跟如涵接着录 ，OK 吧
1: ？对，一定会的，嗯。<咳><笑>好，好嗯、然后
0: 谢谢大家
1: <对>
0: 收听。对，再一
1: 次祝，再一次祝大家节日快乐，
0: 双节快乐快乐。嗯，拜拜。拜拜我们下一期不见不散。拜拜，拜拜。拜拜開きの扉と壊れた情やと、街角
1: ではそう誰もが急いでた。